0: Seja bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Eu sou Cris Moraes, jornalista, e hoje a gente tem um episódio especial com o jornalista e comentarista Marício Noriega, que é meu compadre, sim, né? Sim. <risos> Eu falei que vai ser uma conversa de compadre. Eu falei, não vai valer o roteiro hoje, né, Mal?
1: É isso, obrigado, agradeço o convite, Cris. É legal poder falar do nosso trabalho, da nossa profissão e. E essa questão da pauta, né, que é a base do, da vida do jornalista em qualquer situação, em qualquer atividade.
0: É, e você é um apaixonado pelo, pela comunicação, pelo jornalismo. né? Então, você está no jornalismo esportivo e, ah. e eu, fazendo o curso, muitos alunos queriam trabalhar com jornalismo esportivo, me chamou a atenção. E daí eu falei: nossa, eu vou ter que trazer o mal até para o podcast ou para uma das minhas aulas, porque o pessoal me pergunta muito: ah, como eu faço? É, para trabalhar com jornalismo esportivo, e você tem uma trajetória pelo jornalismo, agora você tá, né comentarista da Globo, fez Copa, fez várias coisas, queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória aqui, você estava me comentando até, é, que você estava relembrando a tua carreira, como é que foi você começar no jornalismo?
1: Então, eu, eu sempre brinco, falo, né no, quando eu dou palestra ou nas aulas que eu, que eu dou na faculdade, na, na Casper Libra, no curso de pós-graduação, que... É, a gente está jornalista esportivo, a gente é jornalista. Sim, sim. Nesse momento eu estou, é um momento sim. de muitos anos, já estou no jornalismo esportivo, mas a base nossa é jornalista. Tem, tem muitas histórias e a gente ao longo do papo eu posso trazê-las aqui. Para mim assim eu tenho uma, eu sempre tive muita ligação com o jornalismo e com o esporte por causa do meu pai, né, Luiz Noriega, meu saudoso do pai. Ele era narrador, foi um narrador super, super importante, um dos pioneiros da, da TV brasileira e eu acompanhava meu pai muito nos estádios e, e ginásios e tudo, então eu vi várias competições de, de futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo, judô, os principais atletas daquela época. Eu via... que
0: idade você tinha, você acompanhava ele?
1: Ah, cinco, seis anos, eu acho que ah, eu já Bening, ia. Quatro, né? A idade do Gabriel. Sei lá. E, ó, eu, eu, eu lembro bem, por exemplo, com seis anos, acho que era seis anos, de ter visto o Pelé jogar uma vez. Eu vi o Pelé jogar acho que umas três, quatro vezes. E uma delas eu lembro bem, que foi em Santos, um jogo contra a Ponte Preta, não foi o jogo da despedida do Pelé, foi um outro jogo. E alguém me mandou um vídeo outro dia desse, desse jogo, meu pai narrando, e aí, e aí as memórias foram explodindo na minha cabeça, né em relação àquilo.
0: Você lembra?
1: Lembro, lembro. Tenho detalhes... Da da imagem, da transmissão. Até vendo a transmissão, eu lembro que teve uma hora que teve um take, que o cara vai buscar um navio no Porto de Santos, assim, atracando, que dava para ver da Vila Belmiro naquela época, que não tinha muito prédio em volta. E eu lembro bem dessa imagem. Né? Então, o que aconteceu foi que eu acabei gostando muito de esporte e, um momento da minha vida, eu fui ser atleta. Eu joguei voleibol muitos anos, profissionalmente, inclusive, e eu me afastei um pouco do jornalismo. O meu sonho de vida naquele período era ser atleta, profissional... Jogar uma Olimpíada tal, e não, não deu certo, porque eu não tinha talento para isso, não tinha, não tinha altura para ser um grande jogador de vôleibol, e eu acabei, na época do terceiro colegial, 1985, isso, eu estava muito em dúvida do que eu queria fazer. Olha
0: aí o momento. É. é que teu filho está agora, né? o Rafael. Eu
1: tenho dois filhos, né? Claro, o Rafael, a Clara já estudando, o que ela quer, cinema, tudo. E o Rafael nessa fase da indecisão que é natural. Então eu jogava ainda e eu não sabia bem o que eu queria fazer. Então eu me inscrevi para fazer vestibular de jornalismo, educação física e psicologia. Acabei não prestando educação física porque eu já tinha passado em jornalismo, já tinha raspado o meu cabelo, tudo isso mais. E ainda eu jogava um pouquinho de vôleibol, tive uma, uma oportunidade para seguir jogando, mas no time até de São Carlos, que era o Zé Roberto Guimarães, o técnico, ele era técnico e jogava. Mas não valia a pena para mim, porque eu ia ter que trancar a faculdade e tal. Eu sabia que eu não seria um jogador competitivo. E acabei entrando no mundo do, do jornalismo através de assessoria de imprensa.
0: Ah, você começou em assessoria, eu assessoria não de sabia disso.
1: Fiz uns, alguns estágios nessa área de assessoria de imprensa. E aí eu fui trabalhar na assessoria de imprensa da Federação Paulista de Basquete, em 1987. Aí eu comecei, fiquei dois anos lá. E aprendi muito, muito, muito grato. Foi a primeira vez que eu tive textos meus publicados, porque às vezes você manda um texto e o jornal é, antigamente, pega. antigamente tá?
0: Publicava, publicava todos, o texto né?
1: inteiro, eu ficava super feliz de ver que não era assinado, óbvio, mas era o que eu tinha escrito e tal. E em 1989 eu consegui uma vaga, fui fazer um teste na Folha da Tarde, que não existe mais, virou agora São Paulo, que também não existe Isso, mais. Né? Eu sou um grande fechador de jornal, <risos> tem vários jornais Ai, que,
0: que eu trabalhei, que não
1: existe é. logo, que não sou só eu, mas é o tempo, né? Vai passando. Sim. E aí eu fui, fiz um teste lá, escrevi um colunão que tinha de notícias na época, a Folha da Tarde tinha uma diagramação muito parecida com a do USA Today, dos Estados Unidos na época, era um jornal diferente, textos cur curtos, muitas cores e tal. Eu escrevi um colunão inteiro, eles aprovaram, publicaram aquele colunão, falou oh, tem uma vaga aí para redator. E aí comecei, mas não no esporte, comecei no geral, depois fui para o internacional. E aí aconteceu num final de semana que tava, o bicho estava pegando na redação final de semana, plantão, plantão, pouca gente e tinha muita coisa acontecendo no esporte. E aí o Fábio Sormani, que. Estava na Fox, estava na ESPN, comentarista, que trabalhou muitos anos na Folha, ele trabalhava na Folha da Tarde nessa época. E aí ele virou para o nosso editor na, do, do esporte, lá, o José Roberto Malia, que é um jornalista brilhante, brilhante, fantástico. Ele virou: Ô oh, Malia, pô, o Maurício Noriega está aí, pô, filho do Luiz Noriega, ele entende pra caramba de esporte, conhece, pega ele para ajudar. Aí eu comecei a ajudar no final de semana no esporte estava de plantão. E o Malia falou: Ó, oh, tem uma vaga aí, quer vir para o esporte? e eu já falei, pô, os caras estão me querendo, né? Quanto é? Ganha? É mais do que eu ganho? <risos>
0: Mas era o mesmo jornal. Era, era, o, mesmo editoral, jornal. era o mesmo jornal, só
1: editoria. o jornal. fora tem uma... é, um pouquinho mais, tá? Falei, ah, então vamos embora. E aí comecei a trabalhar no esporte. Todo final de semana daí, quase. Na verdade, na Folha da Tarde não era todo final de semana, porque a Folha da Tarde acho que ela não circulava os domingos. Ah. Então a gente tinha sempre o sábado de folga. Ah. Tinha isso. Naquela época tinha uns jornais que não circulavam. A Gazeta Esportiva também, onde eu fui trabalhar depois, ela tinha um esquema de, de pescoção, né? O pessoal que é jornalista sim, sabe né? se faz o...
0: é o valor também fazer faz porque faz não o tem na sexta-feira
1: de... você antecipa toda a edição de domingo e a maioria do pessoal folga mas a Folha da Tarde especificamente ela não circulava aos domingos nessa época então, todo mundo estava tá sempre de folga aos sábados.
0: É, porque eu tive uma experiência que eu, quando eu me formei, trabalhei em rádio, lá na Rádio Gaúcha, e era plantão, era só o plantão e era de madrugada. E eu falei, nunca mais eu vou trabalhar em rádio. Mas são as
1: oportunidades que a gente tem que pegar e Não, foi, não foi, um,
0: foi um professor meu que falou, não, você está é, aí com oportunidade, eu não tinha conseguido ainda, só tinha feito também frila para a RBS, lá para fazer documentário, e eu trabalhei. Mas, assim, foi legal que eu aprendi hard news, né? porque aquela coisa de não fazer é. noticiário, o tempo
1: inteiro. E numa rádio fantástica, né? É. Que eu acho que é, talvez seja hoje a melhor rádio do Brasil, que é a Rádio Gaúcho.
0: E você estava falando e eu estava lembrando da, uh, que quando você estava começando na área... Eu tava me formando e tal, e eu tinha uma pessoa eu que entrega eu... a
1: minha idade, hein, Cubana? Não, Porra. não, tudo
0: bem. Não, mas assim, você tava trabalhando na área, e eu tava... eu comecei em 96 a fazer jornalismo, né? Daí eu me formei em 2001. Mas eu era louca pelas crônicas do Davi Coimbra. Sim, meu amigo. E daí amigo. você tinha... essa era muito amigo é, dele, né? É,
1: muito, muito, Davi, que foi embora muito cedo, infelizmente. É, eu sei, eu, o que aconteceu, assim, eu, eu ia muito nas férias para Santa Catarina. Isso, quando tava na faculdade, ainda quando tava começando a trabalhar... Na federação de basquete, na assessoria e, e até já na, no começo do jornal, na Folha da Tarde, eu ia muito para Santa Catarina, para Bombinhas. Porto hum. Belo, né, que hoje dividiu hum. Porto Belo e Bombinhas, são duas cidades diferentes. E eu um, tenho um grande amigo que é da minha cidade, lá do interior de Bariri, o César Hago, ele É,
0: que é o que. É, aqui o Maurício é de Barigui, gente. Bariri, Bariri. Bariri, Bariri. 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 É, é, Bariri. Eu falo a gente Bariri. tem Birigui. Birigui é. Estado
1: de são Não, é. Uma... E Barueri, tem <risos> é parecido. Tudo indígena, né? E Bariri é a minha terra do, do coração, da minha família. E, coincidentemente, o, a família do Rago é de lá, e a gente estudava no mesmo colégio aqui em São Paulo, tudo, Tava sempre grudado. E ele comprava sempre a zero hora, na, na praia, para ali. E eu pegava a também. Aí, um dia, eu caí numa crônica do Davi Coimbra. E eu fiquei encantado, né? Encantado. Disse, Espetacular, cara, como esse cara escreve bem. Aí, começando a trabalhar, cobrindo seleção brasileira, eu conheci o Davi e falei isso para ele. Pô, cara, ele lia muito você e tal. E a gente ficou muito amigo a partir de 2006, porque nós fomos cobrir o Mundial que o Inter ganhou no Japão. E a gente fazia muita coisa juntos, eu apresentava um programa na, naquela cobertura para a RBS no, no canal comunitário, na TV Com. TV
0: Com, que ah, infelizmente acabou, que é, era ótimo aquele canal.
1: Né? Eu fui pelo Sport TV, e, mas eu fui na equipe da RBS, inclusive eu tinha até o casaco da RBS, super bonito. E no acordo que o Sport TV fez com a RBS, eu apresentava um programa falando sobre o Inter, acho que todo dia, para TV Com. E aí o Davi participava todo dia, a gente ficou muito amigo, muito amigo mesmo, de. E um cara que eu admiro muito, assim, acho que poucas pessoas escrevem como o Davi escrevia. Então, muito, principalmente nessa parte de crônica, né? É. De, que
0: é mais difícil hoje a gente ver no jornalismo crônica,
1: é. né? A gente foi e teve junto nas Copas do Mundo, desde então, 2018 na Rússia, a gente se encontrou. Aí logo depois 2019, eu fui, eu fui a Porto Alegre, a gente saiu para para jantar. O cara é maravilhoso, um dos melhores jornalistas do Brasil. Infelizmente foi embora muito cedo. Hum
0: eu pulei direto, né? Daí te cortei no meio do caminho. Daí depois da Folha, como é que você chegou <risos> nas parteveo? Eu fiquei
1: lá. na Folha da Tarde de 89 a 91. Aí comecei a cobrir, cobri muito tênis, muito tênis. A Folha da Tarde tinha um acordo comercial para fazer cobertura de torneios de tênis. E aquela história, ninguém queria fazer. E eu tava afim de aprender, então a fim de sair da redação, né? Quando você começa, você não vai fazer os principais jogos e tal. Uhum. Então eu fazia muito trabalho de redação, de vez em quando eu saía para fazer uma reportagem, eu queria ir para a rua, queria fazer reportagem. Aí eu me ofereci, eu falei, ó, oh, Maria, eu sou. Eu gosto de tênis, eu jogo tênis, eu entendo de tênis e eu vou estou a fim de fazer esse negócio aí aí ele me escalou então eu fazia viajando naquela época direto.
0: tênis também não, não era não tinha tanto espaço então, né tinha,
1: na, na verdade né nesse período Chris tinha o Brasil era um dos países do mundo que mais eh, organizava um torneio de tênis hum. tinha muito torneio de tênis não torneio top mas tinha hum. alguns torneios top então tinha torneio de tênis quase toda semana no Brasil e uma das promotoras tinha um acordo com o um jornal comercial e eu ia, então viajava, viajei pra caramba. Tornei de Itaparica, Brasília, Rio, um monte de coisa. E fui saindo, né? para fazer. E era, e era um Aqui exercício é o, que maravilhoso. Que é delícia,
0: né? Fazer. É, tá na rua.
1: E era uma página por dia. Eu fazia sozinha página. Todo dia tinha que mandar uma página. E mesmo assim dava tempo de, de jogar um tênis no final do dia e tal. E foi aí que eu comecei a, a me destacar mais, a aparecer o trabalho e tal. Quando eh, terminou o ano. E foram, acho que, 89, eu entrei, foi 90, o ano de 90 inteiro, 90, 91, eu estava fazendo, e eu comecei a fazer mais coisas, eles começaram a me escalar uma linha, começou a me escalar mais para fazer jogo de futebol, reportagem, umas coisas legais, legais, teve a Copa do Mundo de 90, que eu escrevi algumas crônicas também, e, e 91, eu, eu trabalhava no, na Folha da Tarde com um grande amigo, que é um jornalista brilhante, Nelson Nunes, que hoje é o presidente da, da ACESP, da Associação dos Conhecidos Esportivos do Estado de São Paulo. E o Nelson trabalhava na Folha da Tarde e no Diário Popular. E depois virou o Diário de São Paulo e também fechou, bater na mesa. <risos> também fechou. Quer dizer, voltou agora, mas com um formato é, diferente. Online, né? E aí o Nelson falou para mim, olha, o, o, o Diário Popular está querendo investir pesado para se reposicionar. O Diário Popular é um jornal meio de classificados, assim feio, um jornal antigo tal. Os caras fomos, tinha, tinha o Diário Popular e o Popular da Tarde, eram dois jornais. Eles iam acabar com o Popular da Tarde, fazer um jornal só e, e bombar os, o esporte. Esporte, Polícia e Cidades, que era o um jornal Popular. Eu, e eu fui lá conversar, me fizeram uma proposta para ganhar um pouco melhor. Tal, e eu estava afim, porque lá eu ia fazer muita reportagem. Aí eu fui para o Diário Popular em 91. Fiquei até 95 no, no Diário Popular.
0: Foi bastante tempo, Bastante
1: então. tempo. E, e ali foi muito a minha escola, além da, da Folha da Tarde, porque aí foi a escola da reportagem. O Diário Popular, Cris, era um jornal assim, absurdo em termos de carga de trabalho. A gente trabalhava cinco finais de semana para folgar um. E tinha uma folga semanal. Só que era um jornal quente, um jornal de notícia mesmo. E hum. o esporte era, era uma época que os jornalões, a Folha, o Estadão, o Jornal da Tarde... A própria Gazeta Esportiva, na época, eles não, eles não faziam treino de sábado, por exemplo, por causa daquela história do pescoção. E o diário era todo dia, todo dia, todo uhum. dia. Deu cancha, então, né? pegou. Então, começou... Uhum. E vendia na banca. Uhum. Não tinha assinatura em jornal. Era o rei das bancas, era uhum. o slogan do, do jornal. Quando
0: eu cheguei em São Paulo, já não tinha mais. Já, acho.
1: ele tinha... O auge dele foi até 99, acho que por uhum. ali, 2000. Depois começou a cair. Tinha um jornalista brilhante, histórico que era o diretor de redação chamado Jorge Miranda Jordão, que foi da Última Hora no Rio, trabalhou com Samuel Weiner. E era um cara daquela cabeça tradicional, raiz do, do jornalismo. Né? jornalismo é rua, é reportagem, é esporte, é polícia, é manchete. Então, montou-se lá uma equipe boa, muito boa, de, de grandes repórteres e jornalistas, ganhando muito bem para a época. Pra você tem uma ideia, ganhava mais que o pessoal do Estadão na época, porque ele reduziu bastante a equipe. E ali foi... A, eu fiz minha primeira Olimpíada lá de Barcelona, em 92. Foi bem intenso, bem intenso mesmo. Intenso até o ponto do esgotamento. né encheu o saco. Aí encheu. Eu, eu tive, comecei a ter problemas particulares lá. Burnout,
0: né? Que a gente não sabia. É, é talvez tivesse
1: sido isso assim. E teve algumas é, promessas que não foram cumpridas, não só comigo, com outras pessoas. Eu passei a trabalhar para ganhar um, um salário melhor ainda. eles o que eles faziam? Eles promoviam o repórter é editor, fechador de página. Só que o cara continuava trabalhando como repórter também. E aí aconteceu isso comigo e o editor da época não cumpriu a palavra dele. Então eu trabalhei quase um ano sem receber o que ele tinha me prometido. Aí foi enchendo, foi enchendo, quebrei o pau com o cara, acabei saindo. E trabalhei um tempo depois sozinho com assessoria de imprensa. Uma empresa ah, você
0: trabalhou um tempo que também? Eu tinha,
1: meu pai tinha uma empresa, ele já era vice-presidente da Federação Paulista de Tênis e tinha muito espaço para essa coisa de torneio de tênis e a confederação brasileira de tênis na época ela estava mudando a administração e o presidente da confederação brasileira de tênis ele me convidou para fazer um serviço que eles, eles não tinham arquivo nenhum ele falou eu preciso que me organize um arquivo contar a história da uhum. confederação e aí eu comecei a fazer aí
0: você isso começou fazer ele, a fazer bibliografia, assessoria. porque também você é. tem livros que você sim, fez sim, né sim. você começou
1: isso me ajudou muito nesse processo. Aí eu fiz lá o arquivo para eles e a gente fazia as assessorias dos torneios que a confederação organizava, que era a Copa Davis, Federation Cup, que é a versão que nem se chama mais Federation Cup, da feminina da Copa Davis, é Banana Ball, que era um torneio super tradicional de tênis, eu ia fazendo as assessorias. Até voltar para jornal, gazeta esportiva.
0: Ali você percebeu, assim, as necessidades... Porque, assim, quando você foi repórter, você ia Sim. nos torneios, você sabe as necessidades que a gente tem para contar Sim. no campo, né? E, e daí, como assessor de imprensa, você deve é. ter ajudado os teus colegas, eu, né? Eu, eu fui um assessor de
1: imprensa mesmo, né? Porque, assim, esse é um tema legal para a gente entrar, porque é, é o tema da, da, do podcast, né? Tem muito atrapalhador de imprensa. Sim,
0: tem, tem barreirador. Na, né?
1: Principalmente na área esportiva. É,
0: né? na, é, na área que você está, com os clubes. É, era a política é, e esportiva. É política,
1: é, é assim, né? atleta. Tem atleta muito famoso, muito rico, que não gosta. E tem os caras que fecham todas as portas. Sim. Assim como tem caras ótimos, que trabalham muito bem como assessores de imprensa. E ali eu, eu percebi, como já tinha uma experiência como repórter, tudo que eu tinha que ajudar mesmo assim. Sabendo das limitações, sabendo que tem coisas que não dá para fazer, uhum. mas sempre proporcionando possibilidades e pensando no seguinte: eu, como assessor de imprensa, tenho que possibilitar que o meu evento seja visto pela maior parte, pelo maior número de pessoas possível. E aí era o que acontecia. Eu uhum. trabalhava muito sem privilegiar ninguém, sem privilegiar, privilegiar a TV, porque tem, Todo mundo está ali
0: numa situação. Tem uma daí, galera trabalha... de TV
1: que acha que é artista, Sim. né? Trabalha em televisão. Então, o cara acha que ele tem que ter prioridade sobre o cara do jornal. E às vezes acontecia isso. O cara chegava lá no fim do torneio, no último dia, tinha cara que estava lá o dia inteiro, o dia inteiro. Eu falava, não vou passar você na frente do cara que estava aqui. para pra
0: fila, filho.
1: 10, é. 12 dias trabalhando aqui. Então, eu, eu entendi muito esse lado também.
0: É. Essa coisa de, de televisão às vezes precisa fazer o link também. Então Sim. você começou a, ali, já você começou a ver como é que funcionava. Né? É,
1: eu conhecia a televisão desde criança, na verdade. Eu queria muito com que meu pai para os estúdios, acompanhava gravação, apresentação de jornal, edição, numa outra época diferente. Né? Eu cheguei a ver edição de, de videotape, por exemplo, de reportagem, que era feita com gilete. O cara colava um pedaço de filme uhum. para poder editar. Depois, as fitas maiores, aquelas fitas quadriplex que precisavam de duas pessoas para carregar a fita de tão grande que era. Então, eu sempre tive um pouco de noção disso, noção, mas você só vai aprender trabalhando, Sim. vendo como faz. É. É, o pessoal mais antigo de TV fala que televisão é ilha de edição, você tem que aprender ali na, como é que você faz a redundância da imagem com o com som, tudo isso. E aí eu fui aprender quando fui trabalhar no Sport TV, porque eu comecei como editor de texto. Lá. Você começou como editor de texto? Comecei como editor de texto. Antes eu tinha feito uns frilas com o Sport na ilha TV. mesmo, fazendo ilha, um corte ilha, seco editando, ali. Ilha, editando tudo, pô, cortando matéria, chamando o repórter. Pô, precisa fazer de novo essa passagem. Ah, mas, pô, não dá, porque eu fiz a passagem no, no campo, agora está escuro tal. Tá? Eu falei, ah, então, mas eu vou derrubar a sua passagem, porque tem um erro na sua passagem. Você não quer manter a sua passagem? Pega uma locação aí e faz a passagem agora. Então, fui aprendendo muito disso aí, de no TV que eu tinha trabalhado para o TV antes como frila. Porque depois que eu saí do... Tem várias histórias aí. Depois do uhum. de processo de jornal, fui... eu montei um site aqui, um portal esportivo chamado Esporte Já, entre 2000 e 2001. Aquela primeira bolha da internet. Uhum. Tinha... Quando veio Star Media, todas essas Yahoo, coisas. Né? Yahoo, é... Wig, uhum. Terra. Quando começou tudo isso. Tinha uma, eu recebi uma proposta para trabalhar para uma empresa americana de um fundo chamado Iron que era de, do Bank of America, com outras coisas, eles tinham uma grana para investir, e eles compraram um portal esportivo mexicano chamado SportsIA, que era muito forte no México, que era o UOL do México, pioneiro da internet. E o, eles compraram esse site, ficou como presidente do, do, do site um cara chamado Emílio Romano, um mexicano que tinha sido vice-presidente da Televisa, que é a maior TV do México. Então ele teve um, fez um projeto muito ousado, além do México, ele montou nos Estados Unidos, para o público latino, principalmente dos Estados Unidos, uma versão em inglês e uma versão em espanhol, montou na Espanha, na Argentina e no Brasil. E tinha o da Argentina fazia o do Chile, do Uruguai. Então. E eu fui contratado para ser o diretor de conteúdo desse site aqui. Foi bem legal, uma experiência maravilhosa. Né? De, imagina que em 2000 com a internet escada ainda, é, quase ninguém Bem à tinha. frente
0: do tempo, né? É, a
1: gente fazia programa de rádio, fazia transmissão por rádio, a gente fazia programa de televisão naquela época, entrevista, tudo. Fizemos transmissão de evento de, de MMA. Então foi uma escola muito boa, até explodir a bolha da internet. E nesse, depois desse período eu passei rapidamente pela Rádio Bandeirantes, uma experiência muito ruim, não gostei, foi, foi bem meio desmontar uma imagem né, de, um, de um sonho, né? eu ouvia a Rádio Bandeirantes desde criança, a Rádio Bandeirantes era uma coisa meio intocável, é testado, meio sagrada para mim, e eu não gostei muito de trabalhar lá, na verdade, foi muito rápido, eu tive muitas decepções, e aí fui para o Sport TV fazer uns freelas, umas produções, e eles me chamaram como editor de texto. E em agosto de 2022, eu estava trabalhando como editor de texto lá, tinha um cara um amigo que trabalhou comigo na Gazeta Esportiva era comentarista lá do esporte chamado Daniel de Paula. E ele falou pra mim: Pô, cara tem uma vaga aí para comentarista. Você não quer fazer um teste? Eu falei, puta, mas acabei de ser contratado, pô, tô começando. Mas era interna
0: uma vaga interna. Era uma
1: vaga que eu fui descobrir depois que não era uma vaga, era com um cachê.
0: Hum.
1: Aí eu falei, pô, vamos lá fazer um teste e tal. Alguém tinha falado pra ele que eu tinha sido comentarista na Rádio Bandeirantes e tal. Eu fiz o teste e passei no teste, os caras gostaram. Aí o cara falou para o Pascoal Filho, que era o gerente de esportes na época lá, gerente de eventos do Esporte TV. Ele falou: ó, oh, seguinte, eu tenho, eu tenho vaga, mas não tenho vaga, na verdade. Eu tenho o um espaço e eu só tenho possibilidade de te pagar cachê. E eu estava querendo arriscar essa coisa de fazer vídeo e tal. Falei, Como, mas eu acabei de ser contratado. Ele falou assim: eu vou ver quanto você vai ganhar, e eu te faço uma proposta. Falei, ah, mas tem aquela coisa, né? Carteira assinada, plano de saúde e tal. Ele falou, ah, mas eu acho que vai ser uma possibilidade boa para você, vai abrir caminhos e tal. Então eu falei, ah, se você me garante aí um percentual a mais do que os cálculos que os caras fazem sim, quando vai virar sim. pessoa jurídica e tal. E sim. aí foi como eu comecei, ganhando né, cachê. Até 2004, mais ou menos. Foi em 2002? Até 2004, quando a TV Globo assumiu o Sport TV mesmo. Ah. Aí eu fui contratado como chefe de reportagem e comentarista. comentarista. E aí começa essa coisa. Aí mudou,
0: mudou totalmente ah, o seu trabalho. Você teve que começar a estudar, fazer coisas que você não fazia
1: antes. Mas, na verdade, assim, é tudo está tudo dentro do mesmo escopo, eu acho. Sim. Só que numa outra plataforma. Né? E eu fazia o trabalho de chefia de reportagem... Eu acho que a diferença,
0: e... é assim, pelo todo mundo que comenta e o que eu ouço de ti, todo mundo fala da qualidade técnica que você tem, mas como que você tem o jornalismo? Porque a gente tem muito comentarista que não é jornalista, é. né? Então Sempre você assim, tem o jornalismo né? e você tem o um conhecimento técnico. Então... Para mim,
1: o trabalho como comentarista é um trabalho como jornalista. É um caminho como jornalista que eu faço comentando jogos. os jogos. Eu tenho na minha mente que eu, eu trabalhando ali, eu estou fazendo um trabalho jornalístico. Eu penso no texto, eu penso na informação, no que eu vou falar, no que eu posso acrescentar. E eu fui aprendendo lá. como eu Fiz a apresentação de programa lá durante muito tempo. Hoje eu não faço mais mas gosto muito ainda de fazer apresentação de programa. Apresentei todos os programas lá do Sport TV, menos o jornal Sport TV News, o resto todos eu apresentei. É, você ia
0: para o Rio sempre fazendo o direto, direto, né? Aqui. Tinha programa acabou, né? O
1: Bem Amigos, que era daqui, eu apresentei duas vezes o Bem Amigos, quando o Galvão não podia. Tinha o Arena Sport TV, que era do Cleber Machado. Eu cobria as férias do Cleber Machado, depois o Cleber Machado parou de apresentar, eu fiquei como apresentador titular durante um tempo.
0: Você trabalhou com a Patrícia Maldonado Sim, até uma com a época, a né? Mas era quando ela era repórter. Você repórter era... e
1: apresentadora também. Nós fizemos Sim. juntos a Tivemos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio e tem aquela cerimônia da, do fogo, né? Da tocha. Uhum. Do fogo Ai, ah, nossa,
0: aquela que ela transmitiu, que, que eu, eu, falo eu falo pra ela. Eu com ela. E 12 horas. <risos> é, eu falei, Patrícia, como é que você não doeu a sua bunda? Éramos, ela ficou ao vivo ali. Nós
1: dois, nós dois e o Sérgio Maurício, que tá narrando hoje a Fórmula 1 na Bandeirantes. Ah. Sérgio Maurício e eu e Patrícia Maldonado na transmissão. Ali Foi uma prova é de fogo, estamos, literalmente, para ela. Horas né? ar, se sete... É, então, sete horas no ar, eu não me É, então, eu
0: liguei a televisão e ela não parava nunca mais de falar. Eu falei, meu Deus, como você então era muita. A é.
1: gente aprendia muito, né? Porque o Sport TV não tinha a estrutura da Globo nessa época e todo mundo fazia tudo. Então você ficava horas no ar. Eu, eu sou muito grato, aprendi demais, aprendi a fazer mesmo lá, como. Técnica de televisão, tempo, domínio, respiração, estou aprendendo ainda, mas foi uma, foi uma escola maravilhosa, sempre em cima do jornalismo, e na época em que eu fazia chefia de reportagem e os comentários, tinha a pauta, o um trabalho de pauta, que não existia, engraçado, né? não existia no Sport TV. Um existia na Globo, e em 97 eu me lembro, que até eu pulei uma parte aí que eu fui trabalhar no Lance depois que eu trabalhei ah, na eu fui, Lance. É. Sim, aí, né? Né? Uhum. eu fui o primeiro chefe de reportagem. você tem sempre vários
0: relacionamentos aí,
1: networking, né? Eu fui o primeiro chefe de reportagem do Lance aqui em São Paulo. Éramos eu aqui e o Marcelo Barreto do Sport TV no Rio, como chefe de reportagem. E aí eu durante esse trabalho de, do Lance, eu fui chamado na TV Globo. Tinha uma oferta para ser chefe de reportagem da Globo por causa das pautas do Lance. Então, acabou não dando certo na época. E eu voltei, acabei entrando lá e, por outra forma, e eu fazia essa, a pauta, que não existia no Sport TV. Então, era muito... Era super cansativo, porque eu tinha que comentar jogo, tinha que estudar para jogo e, e cuidar da pauta dos repórteres. E era uma pauta, quando juntou o Globo Esporte Sport TV, que tinha a ver com os dois, né? Então, uhum, tinha uma porque entrava
0: a matéria na tinha Globo. uma editoria de
1: pauta. Né? Uhum. E eu sempre trabalhei com, com o pensamento da pauta na, do que eu tinha trazido do jornal, de fazer algo diferente. Óbvio que existem situações que você faz na televisão que são bem diferentes da situação da pauta do jornal, pela questão da imagem, do movimento, tudo isso aí. E eu fui aprendendo a, a encaixar, a fazer as coisas. Eu lembro de uma, de uma pauta que eu sugeri, que era um jogo do Corinthians com a portuguesa,
0: quando você fala assim, sugerir, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Quando você vai sugerir uma pauta para alguém, ainda tem, vocês têm que vender a pauta internamente, né, Malcão? Ah, e, e
1: às vezes a pauta rola ou não rola. É, você faz então. uma pauta que é maravilhosa, mas ela não vinga, ela não vira. Ela, tem ela morre. Tem é que
0: imagem, cai por causa de outra e coisa. Acontece
1: outra coisa importante no meio e tal. E eu lembro bem desse negócio do, de, um, de um jogo do, do Corinthians com a portuguesa, e tinha um jogador da, 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 do Corinthians que tinha trabalhado numa padaria, tinha sido caixa de padaria, tal, aquela coisa de portuguesa, padaria, e a gente conseguiu desenvolver uma pauta bem interessante, que era contar, na verdade, a vida daquele jogador, e ele topou, ele topou. Foi lá, ficou sentado na, na caixa da padaria, atendia os clientes, brincava. O dono da padaria era torcedor da portuguesa, falou: Ah, se ele tivesse ainda daqui, eu teria mandado embora tal. Uhum. Então era uma coisa que contava uma história de uma forma leve, né? Que nem uma vez a gente fez com, com outro jogador, já em um jornal, que ele tinha começado a vida dele como office, como Boia Fria, uhum. e depois eu não lembro o nome dele, acho que era, sei, era Daniel, uma coisa, não lembro, faz muito tempo isso. E depois ele foi empacotador de supermercado. E ele começou a fazer sucesso, apareceu, estava jogando no São Paulo, esse jogador. E aí eu sugeri para o repórter, falou, pega ele e leva no supermercado, e vê se a gente consegue e tal. E ele topou, ele foi, então tinha foto dele, você tinha que trabalhar com foto né? dele, com o pacote de supermercado, uhum. colocando coisas. Então, essas matérias essa ideia. são
0: muito legais, é, né? Eu que sempre
1: é, saí do factual, o factual é importante, você tem que informar, claro, mas você tem formas de, de informar o factual. E eu lembro de uma que eu não era chefe de reportagem, eu era repórter na Gazeta Esportiva, e a gente tinha o costume, Grotada hoje vai entender como o mundo era diferente. Nessa é. época, você ia para um jogo de futebol como repórter, assim, aos 30 minutos do segundo tempo, os repórteres podiam entrar no campo, todos os repórteres de jornal na época, não tinha internet tal, rádio, jornal já... Era Era Fosso que ficava é quase...
0: Coisa... Não, você entrava no
1: campo mesmo. No campo você mesmo. Você ficava no campo, você via os últimos minutos do jogo ali. E aí acabava o jogo, você ia conversar com o um jogador e tal. E tinha um jogador do Corinthians, na época, chamado Mirandinha. Que era um cara muito rápido, tudo assim. E ele, ele tinha sido o destaque do jogo. E o que a gente fazia? A gente combinava com o jogador, assim, porque segunda-feira é dia de folga do jogador, geralmente depois de Sim. domingo. Só que o jornal continua, você quer saber o que vai fazer, o personagem do jogo. E era uma época diferente, o relacionamento era mais próximo, né? Não tinha, daí não tinha o atrapalhador de imprensa. <risos> Tinha os assessores de imprensa que não atrapalhavam. E, e também era muito mais fácil de, de chegar no jogador. Era mais bagunçado, na verdade. Isso é, é muita
0: informalidade. Eu lembro é... quando eu fiz algumas A coisas para clube, isso. era muita informalidade. Né? A
1: gente se aproveitava disso. Acabou o jogo. Coletiva
0: não... de imprensa, meu Deus, no resto, quando eu fui, eu falei, como assim? Não tem não um roteiro, nada, não, não nada. tem nada. script da coletiva. Não tinha nem banners
1: no fundo. <risos> Aí eu cheguei no Mirandinha e falei, pô, Mirandinha, ele tinha feito, acho que, dois gols no clássico. Tal, uma coisa assim. Onde você vai estar amanhã? Na sua folga. Aí ele falou assim, ah, vou estar em casa, vou ficar com meu filho e tal. Eu falei, pô, te incomoda -se, se a gente for lá fazer uma matéria? Não, 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 pega o meu telefone aí, me liga lá, a gente combina. Aí eu liguei, ele falou, oh, vem aqui em casa. Aí eu fui na casa dele, olha só que coisa maluca, como era, né? Você ia na casa do jogador. E ele tava jogando videogame, nem lembro qual videogame era na época. Com o filho. E eu tava olhando aí, o fotógrafo fazendo umas imagens. E aí eu reparei, é, você foi
0: com o fotógrafo?
1: com o fotógrafo, era sempre a dupla fotógrafo e repórter. Isso é um, também é uma coisa muito importante no trabalho de jornalista. Você tem uma é, afinidade. na
0: televisão também Porque é o cinegrafista que tem O repórter empoder.
1: fotográfico às vezes enxerga coisa que você repórter não está enxergando. Eu, eu fiz muita matéria legal graças aos meus companheiros uhum. repórteres fotográficos. Eles me passavam a pauta. Falavam, aconteceu isso? Uhum. Olha observa
0: lá. O né? um olhar, né? E
1: é. aí eu estava reparando na TV do videogame que ele jogava e ele escalava no ataque. ele jogava com a Seleção Brasileira. O ataque da Seleção Brasileira era... Ronaldo, careca, Ronaldo Fenômeno, e ele, Mirandinha, ele montava um jogador com o nome dele.
0: O uhum. FIFA era, da vida já.
1: Era, não lembro qual videogame era, era bem pré-histórico, né? era 99, <risos> por aí e tal. Aí eu falei, pô, falei pro, o pro, você consegue fazer a foto bem mostrando ali? Eu falei, ah, fica tranquilo que eu faço.
0: Vamos juntar esses dois depois. E aí eu cheguei nele <risos> e falei, pô,
1: Mirandinha você e o Ronaldo no ataque é o meu sonho da minha vida, meu ídolo uhum. e ficou uma reportagem muito legal, ao ponto de que depois que a reportagem foi publicada o José Maria de Aquino, que é um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil todos os tempos, ele era o chefe da Globo aqui em São Paulo, aí ele me ligou e perguntou o telefone do Mirandia, se eu podia passar o telefone do Mirandia, que eles queriam fazer a mesma matéria para a TV. Sim. Aí faz de outra forma. Ah, você fez pro jornal Eu fiz pro jornal. Porque
0: o jornal você já, assim, para televisão ah. eu já pensei, junta os dois, põe os dois dentro num não. campo, é, é, né? Assim,
1: você vai. E... O Ronaldo estava jogando em 99, não sei no onde Barcelona. ele tava. não sei se ele estava no Barcelona, eu Tava longe assim, mas aí hum. eles fazem uma edição de imagens, essas coisas ele tudo. Faz um zoom, né? Tudo. E, e a TV consegue capturar melhor a imagem do, do videogame, ele jogando sim. videogame e E foi muito legal. Então, acho que a pauta vai muito por isso, vai muito de observação, informação, oportunidade, mas mudou, se a gente tem tempo, a gente vai falar sobre isso. Mudou não bastante. tem
0: tempo, não tem tempo. Agora, para você, assim que você vê hoje, né? você falou sobre esse papel do assessor de imprensa hoje, como que você vê o assessor de imprensa hoje? né? Você está mais na hora da área esportiva, né? mas... Quem é um bom assessor de imprensa para você? Você teve essa experiência também. Sim,
1: então. eu acho que o bom assessor de imprensa é, é o que cumpre a, a palavra, o verbo assessorar. Ele assessora o cara que o contratou e assessora o jornalista que precisa falar. Mas, cara, eu lembro que eu trabalhava na Folha da Tarde eu precisei fazer uma, uma reportagem especial sobre os 200 anos da Revolução Francesa. E eu entrevistei o Fernando Henrique Cardoso. Que era senador na época. Não tinha sido eleito presidente ainda.
0: Eu adoro. Hein?
1: E assim, o, o assessor do Senado na época facilitou tudo para mim. Facilitou tudo para mim.
0: O que não é uma coisa tão fácil de se encontrar nessa área sim, governamental, sim. né?
1: O que eu acho que é, tem uma situação do mundo moderno que são as redes sociais. As redes sociais, na verdade, elas atrapalharam muito, e acho que elas atrapalham o assessor de imprensa também. Há alguns anos eu fui fazer um jogo do São Paulo em Caxias do Sul e eu estava conversando com o Lugano que hoje trabalha como comentarista uruguaio que tinha sido uhum. jogador do São Paulo. Bateram um papo ali depois tal sobre essas coisas todas, e ele mora ele solta assim do nada ele fala assim a verdade é que a gente eu como jogador diretor eu não preciso mais da, do jornalista da imprensa para nada. Eu falo direto Nossa, com tem o uma torcedor outra pessoa que tinha com as isso, redes né? sociais. Aí eu falei para ele, ótimo, mas aí é só a sua verdade que vai.
0: Sua verdade, isso
1: mesmo. Aí ele teve um estar, ele falou, você tem razão. Ele é um cara muito inteligente. Ele é, muito isso é o
0: teu viés, né?
1: Ele falou, você vai sempre contar o que você quer contar. Eu falei, inclusive mentira. Aí ele falou, você tem razão. Ele não tinha Nem pensado nisso. E aí, quando, o que acontece? Quando o, não só o jogador, quando a celebridade ele é vítima de fake news, aí ele passa a pensar nisso, que ele precisa de um assessor de imprensa, que ele precisa do jornalista sério, que ele precisa do veículo sério. E isso é uma praga das redes sociais. Nada contra, as redes sociais são super importantes. Só que hoje a pauta, Cris, as redes sociais, elas pautam a nossa pauta. vida, não é só o trabalho do jornalista. E é errado. É para ficar um exemplo na minha área, você vê assim, é, a lacração e o cancelamento. Aí você vê, as redes sociais condenam um jogador tal, pedem a saída do treinador tal. Aconteceu isso nesse, nesses últimos dias, no São Paulo, do Rogério Ceni, que é um, um caso muito interessante para avaliar o Rogério, é o maior ídolo da história de São Paulo. E Hoje ele é treinador, então dividiu. Né? O, o ídolo como jogador vai ficar sempre na memória do torcedor. Eu pensei que o menino é são paulino, ele vai é. gostar da história. É o nosso, nosso, <risos> e o meu marido nosso também, Nosso né? de som, é. E o, o Edu é são Paulo também, ele vai gostar da história. Então, o Rogério Senna é chamado de mito pela torcida do São Paulo. Só que hoje ele é técnico de São Paulo. E uma parcela da torcida do São Paulo está brava com ele, como técnico. Aí você percebe, não porque as redes sociais pedem a cabeça do Rogério. Aí você vai para o jogo, o estádio grita o nome do Rogério. É. Então, são, são visões diferentes. Muitas vezes a rede social... Ela vai direcionando.
0: Ativista de WhatsApp, de é Instagram. E... Não, você a não sabe,
1: me... na verdade, se aquilo ali é um programa robô, se aquilo é. Tem até um nome, se tem os stalkers, né? Que eles é, falam, que perseguem. Os haters, e tudo. Como aquilo foi levado àquela situação por um algoritmo daqui, dali? Qual o interesse que está por trás disso? E, infelizmente, o jornalismo está sendo escravizado pela rede social. Então, você vê, ó, eu, eu tenho colegas que transmitem jogo. Narrador, comentarista, repórter, que eles fazem a transmissão com rede social aberta. Vendo o que está sendo falado na rede social. Eu nem vejo rede social durante o jogo, aliás, eu nem vejo muito rede social. Não tenho Twitter. Não... Um ah, mas você estava
0: online na Copa, porque a gente estava assistindo o jogo lá em casa, a Elizabeth mandou uma mensagem, você viu? Ah, é, assim, Corrigiu no ar, né? Eu fico
1: né? no WhatsApp, assim, porque muitas vezes, durante a transmissão, você precisa checar alguma informação com o uhum. próprio repórter, com o editor. Mas tal. A gente olha
0: no ar ali, ele está é. corrigindo
1: a informação. E, um WhatsApp, e o WhatsApp serve para isso. Né? Eu já dei furo de reportagem em transmissão como comentarista através do WhatsApp. Tinha coisas assim, ah, falando de tal, vem não vem para tal clube tal. e tal. Tinha... E alguém
0: já tinha informação ali.
1: Eu fui, fui direto na fonte, né fui uhum. no empresário do cara que eu conheci, o cara Sim. falou, não, ele não vai para esse time, ele vai para aquele time tal, tal, tal eu, eu, eu confiava bem na fonte tal, e tal, e, e a única coisa que eu deixo é o WhatsApp, porque às vezes você tem acesso, você está conversando com o coordenador de transmissão, ele te passa alguma coisa, você quer conferir alguma estatística. Não,
0: tem que tá, estar tá ligado. Mas né? eu não deixo
1: aberto em Instagram, não deixo Sim. aberto em Twitter, não deixo aberto em Facebook, nada disso. E tem colegas que fa fazem a transmissão com diversas contas de rede social abertas ali. Então, aí, às vezes, se acaba sendo até meio inconveniente, meio seco demais. Não, é, porque as, não, porque a, o veículo não é, é esse, né? Aí, o cara fala assim para você, não, as redes sociais estão dizendo isso. Eu falei, eu falei é problema das redes sociais. Hum. Eu estou vendo o jogo da forma como eu gosto de ver. Então, eu acho que isso é um desafio maior para os assessores de imprensa, porque as redes sociais acabam meio que impondo as vontades delas e, e criando assuntos e pautas, que na verdade não são muito interessantes, eu acho.
0: É, e você comentou um assunto que eu acho muito importante, porque o pessoal fica às vezes assim: ah, as redes sociais é importante, é, não precisa de assessor de imprensa, mas é um bicho totalmente diferente. Sim, sim. E assim, se a gente consegue lidar com o jornalista, porque eu falo assim, um dos públicos mais difíceis é o jornalista. Ele é o mais crítico, sim. né? Tem então, que se ser a gente consegue. É, tem que ser chato mesmo. Se a gente lida bem, o assessor de imprensa lida bem com o jornalista, ele lida bem com o influencer, sim. que, tipo, sim. né? É uma outra, uma outra categoria, é, é totalmente diferente, sim. né? Eu vejo assim, a estrutura que a gente faz para receber um jornalista se está preocupado, se ele vai ter um café, uma água, se ele tem fácil acesso, se tem ponto de tomada, influência já quer um ah, tudo mais luxuoso, tudo mais, né? então assim a diferença... É. E, fica... e a,
1: a questão das redes sociais também, ela vai numa, numa para uma direção, que é assim do, do cara fala ele escreve um negócio, posta uma coisa na rede social, cabeça quente... E a repercussão é péssima, é imediata. Aí ele vai precisar do socorro de quem? Do assessor de imprensa. É. Ou do clube, ou dele próprio, ou de um outro jogador, de um outro atleta que tem rede social. E vem aquela, nossa, que é terrível aquilo, né? Porque é a, é a desculpa pronta. Me expressei mal. Uhum. Fui mal interpretado. Mas eu, eu, aconteceu de programa, o cara, fui mal interpretado. Aí eu perguntei para ele, mas você não falou isso? Falei. Se então, se expressou... como é que você foi mal interpretado? Se Você falou o que você quis falar. Então, você não está sabendo se expressar, ah, né? É isso. E tem muito dessa, dessa, desse trabalho também do assessor de imprensa.
0: De... É, o Media Training... Assim, eu tenho um vídeo que eu adoro, que é da Porta dos Fundos, que eles mostram, porque pra, que eu, quando eu faço o Media Training, eu sempre mostro, né? Que é eles falando numa entrevista, como é que é uma coletiva de imprensa Sim. e o quanto... Porque, assim, os, os jogadores de futebol, eles têm um treinamento muito, né? Tem que ser é. tudo bem regradinho. Ah, não. O professor é sempre professor. Então, assim, é até... É, um pouco caricato. Aproveitando isso, como eles têm, às vezes, mídia training, então como que você faz, mesmo agora sendo comentarista, você precisa, às vezes, caçar alguma informação e tal. O que, que você acha que é a habilidade de, de conseguir pegar uma informação bacana, de ser o viés de repórter mesmo?
1: Eu acho que passa por credibilidade, primeiro. Eu sei que eu tenho acesso a algumas pessoas, graças a Deus, e a minha credibilidade, principalmente por isso. Eu tenho acesso a, a, direto a alguns treinadores, dirigentes, presidente de clube, que eu tenho aqui o contato. Que eles
0: confiam em você, que eles, eles são suas fontes, mas eles, eles confiam. Eles sabem que eles podem
1: confiar num jornalista sério. Eu acho que passa muito por isso. Isso se constrói com o tempo e se constrói também no trabalho. É muito, é muito mais fácil para o repórter que está no dia a dia, Sim. que tem a conversa Sim. direto. Eu Sim. não vou mais no vestiário. Sim, não está na
0: coletiva, nada. Os
1: treinos, a gente não vai mais. O que é péssimo, porque quando eu comecei a trabalhar como jornalista, eu ia para os treinos. Só que hoje você não pode mais entrar. Tá? Uhum. A pandemia foi uma boa desculpa para os clubes. Aí eu acho que é um erro grave das assessorias de imprensa dos clubes, talvez orientadas pela direção dos clubes Fica ou um pressionadas pelos jogadores que não gostam ou para o treinador que não gosta. E acaba ficando um vício. Saiam pautas tão bacanas de é treino.
0: Eu lembro que lá no Sul tinha um Hedges, o Regis e umas pautas lindas. Eu acho que o
1: assessor, muitas vezes, o treinador e os jogadores não entendem isso. Eles ficam com um tanto medo. Ah, o cara vai descobrir vai vazar a minha, alguma coisa, a minha né? imagem aqui de uma jogada ensaiada. aí né? teve uma briga entre os jogadores no treino. Isso não pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, muitas coisas interessantes que são trabalhadas, isso eu já confrontei. Uma vez, o próprio Mano Menezes, que é um treinador que eu tenho um relacionamento muito bom, um cara que eu acho muito sério, muito inteligente. Aí ele fala assim, ah mas às vezes o, o, vocês comentam umas coisas que vocês não acompanham o treino. Eu falei, vocês não abrem o treino pra gente acompanhar? Ele falou, é verdade.
0: Então, mas todos os clubes estão assim agora? A
1: maioria. Dificilmente você consegue ver um treino. Quando eles abrem, é dez minutinhos. Aquela roda de bobinho, aquela brincadeira e tal. O resto fecha. E tem um vício hoje do jornalismo esportivo que eu acho que é, é muito técnico. Você escuta o técnico toda hora. O técnico fala antes do jogo, o técnico fala depois do jogo. Boring. Então, às vezes o jogador fez três gols, arrebentou com o jogo e ele não dá entrevista. Isso já aconteceu mais de uma vez. Eles não têm
0: exigência no futebol de falar? Porque eu lembro quando eu fiz o Mundial de Surf lá no Rio, é, o cara mesmo que perdesse, ele tinha que estar tá lá no contrato. No tinha... o Brasil
1: não tem. Nos no campeonatos do Brasil não tem. Tem na Copa do Mundo. Tá. Copa do Mundo, o cara tem que falar se não falar, um abraço, é, é. multa é, é multa, multa né? pesada é, porque eu me
0: lembro que do modelo de surf era assim tipo, o cara tipo, tava puto, que não tinha conseguido chegava lá, é obrigado. vai ter que falar
1: Copa do Mundo, querido. o cara ganhou, perdeu, ele vai lá e fala e ninguém reclama aí você vai pra NBA nos Estados Unidos a mesma coisa você vê que o, os, trans, os caras que transmitem o jogo, eles estão dentro da quadra, às vezes. Eles entrevistam o jogador dentro da quadra. O jogador hum. vai lá, sorridente, uhum. fala tudo.
0: Gente, faz parte do é. game, né?
1: É isso que falta compreender aqui. Isso é uma cabeça ruim, velha, atrasada, é, amadora dos dirigentes de futebol do Brasil. Eles não entendem que eles estão jogando contra o próprio negócio. Uhum. É a exposição da marca que deixa de acontecer... É o atleta que o vende... O acesso
0: ao torcedor é, que está ali, né? Que vende né?
1: Próprios, os próprios produtos do clube, entendeu? Eu estava vendo essa semana passada que o LeBron James bateu o recorde de número de pontos da história da NBA. Aí você percebe como nós estamos na pré-história de, de divulgação e de, da arte do entretenimento, que o americano dá de 10 a 0 na gente. Ele faz, ele converte a sexta para o jogo, para ele ser homenageado. É circuit
0: break. Ninguém
1: reclama, voz... nem os adversários reclamam, nada. Então é um show, é um espetáculo. Por quê? É história. A história foi feita. Pô, se você fizer isso no Brasil, é capaz de ter briga. Alguém vai invadir o campo e reclamar? Por que porque, porque parou o jogo? E aí eu volto para o Pelé. Tem a imagem do jogo do Pelé, o último jogo do Pelé contra a Ponte Petra em 74, é, na Vila Belmiro. Santos e Ponte Preta, que no meio do jogo, sem programar nada, sem avisar nada, o Pelé para, pega a bola, ajoelha no campo, abre os braços assim e acabou. Né? Aquilo ficou muito marcado porque o Pelé era um gênio do marketing. Uhum. Ele sempre, sempre entendeu foi. muito bem essa relação do respeito que ele tinha com a imprensa, ele entendia que era um caminho que precisava dos dois lados. E aquilo ficou uma imagem icônica, marcada. Você vê todos os jogadores do Santos, da Ponte Preta, vão lá, abraçam o Pelé e tal... Se é nos Estados Unidos, como aconteceu nos Estados Unidos, três anos depois, quando ele se despede no Cosmos, é uma festa. Estava lá Muhammad Ali, um monte de gente famosa vendo o último jogo do Pelé, e vira um espetáculo mesmo.
0: É, eu, eu li o teu texto criticando, inclusive, né? O enterro do Pelé. É, alguns Você jogadores cutucada, bravos né? comigo. Ficaram. são imagino. meus amigos,
1: eles ficaram bravos comigo. Mas eu
0: acho que realmente, né? Falta um pouquinho essa, essas honras, é, né? Essa... Que
1: eu acho assim, faltou, Cris ali, representatividade. Ninguém é obrigado a ir no velório de ninguém. Uhum. Ninguém é obrigado a prestar homenagem a ninguém. Talvez uh, houvesse jogadores ali de todas as épocas que não se dessem bem com o Pelé, que tivessem problema com o Pelé, que é natural. Agora, o... para mim faltou um jogador. Aí é representatividade, tanto de. Imagina o Cafu, que era o capitão de 2002, ele se manifestou que ele estava fora do país, tudo. Ótimo. Mas custava, né? Os caras estão sempre se falando. Ah, Vai favor, um de né? nós ali, em nome do grupo de uh -huh. 94-2002, sabe, leva uma camisa, pô, no. Isso. Eu acho que ali faltou um pouquinho de sensibilidade para os jogadores. Mas é alguns são muito sinceros e até publicamente assumem que é, esse mundo é movido a dinheiro, né? Eles fazem tudo que eles podem ganhar dinheiro.
0: Hoje você enxerga algum jogador assim, é, que tenha uma possibilidade de ter um, uma história bonita, como teve Pelé, ou a gente não hum. vai mais ter isso no Brasil? Ah,
1: como o Pelé é muito difícil, Cris, porque o mundo mudou. Né? O Neymar teve uma situação muito parecida com a do Pelé. Por causa do Santos, né? como teve o Sim, Robinho lá atrás. Surgir no Santos, o Neymar muito novo ainda. Mas eu acho que o jogador que tem, é, da forma como ele aconteceu, o desenvolvimento da carreira depois, o que mais se aproxima, brasileiro, que eu acho que mais se aproxima do Pelé é o Ronaldo Fenômeno mesmo, por todo o desenvolvimento da história, de muito jovem, faz começa a fazer gol no Cruzeiro, mas aí acontece que ele vai para Holanda já, logo depois, antes de ir para a Espanha, né? ele vai para Holanda e, e ele não construiu uma carreira de ídolo jovem no Brasil. Ele vai voltar a jogar no Brasil em 2009, no Corinthians, tal. mas ele já é o Ronaldo Fenômeno, é diferente. Uhum. E ainda consegue mostrar toda a qualidade dele. Tem uma história que está sendo construída ainda, mas que nós não sabemos o final, o que é bom, né? porque senão é uma pressão muito em cima do garoto, é o Hendrick do Palmeiras. Né? Que talvez ele possa construir uma história parecida com a do Pelé. De trajetória, não vou comparar, uhum. porque sim, não tem sim, como comparar sim, sim. jogador. né? Sim. Talentos
0: mim, diferentes. Para mim, né? o
1: Pelé vai ser sempre o Pelé. Ninguém vai alcançar o Pelé. Tomara que no futuro alguém alcance e seja um jogador melhor do que o Pelé, porque isso acontece é aí. mudou muito o
0: futebol também é. né? para ter. Aqui, tá? Mas ele,
1: ninguém faz nada do, parecido com ele, né? E, tecnicamente falando. O Pelé era perfeito, não tinha um defeito. Tudo que ele faz, ele fazia tudo que o Maradona fazia e mais coisas que o Maradona fazia. O Maradona tinha o pé esquerdo, o Pelé com os dois pés. O Maradona não era um grande cabeceador, o Pelé era. O Messi, por exemplo, muito mais uhum. pé esquerdo que direito. Não era um grande cabeceador, o Pelé era. O Pelé era completo em tudo. Mas a história como trajetória talvez seja essa do garoto que com 15, 16 anos aparece vai jogar num time principal faz gol no campeonato, tal vira titular e já foi contratado pelo Real Madrid, que vai jogar no Real Madrid em 2024, né? Então, talvez seja uma, uma história parecida, um paralelo.
0: E, aproveitando, uh, o que, que você acha, para quem quer trabalhar com jornalismo esportivo, o que, que você recomenda, o que, que você fala? Assim, tem espaço hoje, o que, que precisa, que caminho tem que trilhar para chegar, né?
1: Então, primeiro você tem que entender que é jornalismo esportivo, não é jornalismo de futebol, uhum. eu fico bem bravo com isso, porque é nas redações tinha uma brincadeira muito chata, muito feia, que o cara que cobria futebol era pautado para fazer vôlei, basquete, e falou, eu ah, sou jornalista, não faço, não cubro, eu cubro futebol, não cubro educação física, tinha isso, tinha esse preconceito. Eu, infelizmente, nunca tive, porque sempre gostei muito de esporte.
0: Agora você é fã do
1: beat tênis. <risos> é um é, é, <risos> ah, lazer meu, tudo assim. Mas eu cobri tudo, né? Cobri duas Olimpíadas no, no local, cobri jogos pan-americanos, Mundial de Basquete, Mundial de Vôlei, Mundial de Judô, Mundial de Natação, é, atletismo, Fórmula 1. Cobri vários anos. Então, assim, eu acho que você tem que ser um jornalista esportivo. Esportivo. Isso te abre muitas portas, abre possibilidades. Eu, eu trabalhei na Olimpíada do Rio como apresentador, então eu sabia exatamente do que eu estava falando. Né? Chegava um cara para ser entrevistado ali, nome do passado do esporte, para contar uma história, e aí vai o cara que é só futebol, ele está ali perdido. Você percebe que ele está perdido. Então você tem que pensar, óbvio que o futebol é muito maior, o futebol é mais popular a cobertura é 95% voltada ao futebol, talvez até mais que isso, mas você tem que estar preparado para outras coisas. Outros, é, você tem que estar pronto para ser um jornalista
0: Ou seja, também capaz pode de cobrir qualquer coisa. O assessor de imprensa também tem que pensar não só Sim. em assessoria de clube, né de Sim. futebol, tem vários espaços. Outros, esses. Você
1: tem, aí, por exemplo, o surf e o skate, é. que são esportes do futuro, não só do futuro, do presente, né Mas cada uhum. vez mais populares, cada vez mais gente.
0: Nossa, eu conheci um assessor de empresa que era lá de Santa Catarina, que era do surf, e ele fazia releases, press releases tinha um relacionamento, era incrível. Então, é isso. Então, é, sabe, e, é especializado, né? Você
1: tem que estudar, né? E eu, por exemplo, eu assisti o skate na Olimpíada e foi super legal, super educativo para aprender o nome das manobras, uhum. como é que faz, como é que não faz, uhum. surf é a mesma coisa, entender por que uma onda é boa por que, que a outra onda não é boa, quais são os regulamentos. O surf faz um trabalho muito bom também de divulgação. Né? Sim, sim. É uma, 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 uma liga muito bem estruturada na uhum. Associação de Surfistas Profissionais. É. Então, eu penso dessa forma. Eu, eu estou jornalista, comentarista de futebol, mas é, se você me puser para comentar um jogo de vôlei, por exemplo, eu não vou dar vexame. Eu era comentarista de futebol e apresentei todos os programas do Campeonato Mundial Feminino de Basquete aqui em 2006. Eu sabia o que eu estava fazendo. Uhum. eu me preparava, eu estudava, eu estudava, eu conhecia a história. Então, eu gosto disso. Agora, Tem cara que só gosta de futebol, não tem jeito.
0: Hum. Bom, vamos chegando ao final do nosso papo, mas Oi, você viu tá que ótimo. tem um dá para a gente ir muito longe. Não, ah, tem muita coisa para falar. E eu tenho um quadro que a gente fala, que é o Café com Boas Notícias. Que eu queria te perguntar, assim, que notícia você gostaria de ler ou de, de dar um dia, né? Assim, que seria algo que seria seria uma então, boa notícia eu brinco
1: com isso assim se eu pudesse escolher a manchete né uhum. seria não seria nem de esporte assim a manchete que eu gostaria de, de fazer né é, eu já eu tinha até o texto preparado enfim ah. a paz Essa seria a minha grande manchete assim é, paz paz no mundo paz a gente
0: brinca sempre assim, porque as, a, as minhas falam paz do diabo então... É, assim
1: porque é inacreditável né que você Sim. Não
0: é. tem mais guerra, né? Não nunca. tem mais guerra e a
1: violência do cotidiano também, né? O mundo tá hum. muito... Aí você vê essa, essas tragédias como o terremoto agora na Síria e uhum. na Turquia, você vê as pessoas ali juntas, unidas, é, crianças que sobrevivem a cinco dias Nossa. embaixo dos escombros e tal. Eu acho que seria a, a grande a grande manchete, né? Para mim, bem acima do que do da questão do esporte. Eu acho que eu adoro esporte, mas... É, eu acho que eu gosto mais de jornalismo do que de jornalismo esportivo. Né? Uhum. Acho que é muito isso.
0: O jornalismo, acima de tudo, então. Mal, muito obrigada. O que agradeço você a sua com oportunidade. a gente. É, não Pode ser pauta. E é. hoje você está mais presente assim no Instagram, né? Para quem quiser te seguir, acompanhar é. teu trabalho. no
1: Instagram, que eu, eu fiz o um Instagram porque eu adoro fotografia, né? E o Instagram começou com isso, né? Que era Sim, de era imagem. fotografia. Eu adorava fazer umas imagens e tal. E acabo. Eu uso e você está um com a pra... coluna
0: também, é. né? Você eu tenho
1: o um blog no esporte.com, que chama Papo Cabeça, meu apelido, apelido. é <risos> E eu faço um podcast que tá meio parado agora, do Beach Tênis, né? O Match Point Tênis, porque estão revendo algumas questões de podcasts lá. Mas isso era, eu fazia muito por diversão, né? Faço muito por diversão, porque não tinha muito incentivo interno, né? Hum. Nunca deram muita bola para isso. Beat Tennis tá se estabelecendo também, né? Embora o Sport TV transmita beat Tênis, né? Um público importante, público que está crescendo e tal, mas como produção de podcast era uma coisa meio largada, assim. Quero ver se um dia eu consigo é, fazer, fazer andar melhor.
0: Ah, obrigada, obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço. Vamos repetir
0: esse papo, então. Obrigada a vocês <risos> por terem nos acompanhado e até o próximo Pode Ser Pauta.